0: Le temps qu'on met dans les montages, ben, ça sert souvent d'excuse pour ne pas lancer ces podcasts. Et très souvent, ben, on va se poser des questions à savoir. Euh, Qu'est-ce qu'on corrige dans notre montage? Qu'est-ce qu'on ne corrige pas? Qu'est-ce qu'on coupe? Qu'est-ce qu'on garde? Pourquoi est-ce qu'on coupe certaines choses et pourquoi est-ce qu'on garderait certaines choses? Donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet-là qui est un sujet quand même assez récurrent. Très souvent, on va voir comme excuse euh, ben, la manque de, la, le manque de connaissances au niveau technique pour euh, ne pas lancer son podcast. Et l'autre chose aussi qu'on va voir, c'est la volonté de perfectionnement. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de perfectionnistes qui veulent lancer leur podcast, mais qui s'empêchent de le faire simplement parce qu'ils ben, veulent avoir euh, le truc absolument parfait. Parfait. Aujourd'hui, ben, on va traiter de justement cette volonté d'être parfait, cette volonté d'avoir le discours le plus lisse possible. Et à la fin de l'épisode, ben, si tu fais plutôt partie de ceux qui manquent un peu de connaissances sur le plan technique, ben, on va aussi t'offrir la possibilité de comprendre un peu mieux comment tu peux euh, faire les choses quand même avec un podcast et être en mesure de quand même lancer ton podcast, opérer ton podcast, même si, au niveau technique, il manque peut-être certaines euh, connaissances. Le podcast, c'est quelque chose qui nous est normalement euh, euh, acquis, je dirais, du côté de la facilité perçue, à tout le moins, d'animer un podcast. Hein? Pourquoi? Je m'explique là-dessus, c'est que euh, souvent, on va... On va animer un podcast comme, on, comme on, on discute. On va animer un podcast, on se dit, euh, on veut euh, simplement ouvrir la bouche, ouvrir le micro, commencer à parler et euh, bâtir un épisode de cette façon-là. Et ça, ben, c'est une croyance assez répandue que c'est la seule chose qu'il faut faire pour être capable d'avoir du succès avec son podcast. Pourquoi? Il y a des gens qui euh, vont littéralement se limiter et même dans certains cas, juste ne pas lancer leur podcast euh, à cause de leur perfectionnisme. Ben c'est parce que ces gens-là écoutent d'autres podcasts. Hein? Et comme ils écoutent des podcasts, ben ils sont appelés à se comparer avec ce qu'ils écoutent. Et là, ils pensent que parce que ce qu'ils entendent sur les podcasts qu'ils écoutent, ben c'est un un discours qui est quand même assez lisse, qui est quand même assez euh, bien ficelé et qui, et qui forcément, ben euh, ça sonne bien à l'oreille, ben ces gens-là vont penser que c'est ce qu'il faut qu'ils reproduisent sur leur podcast. Et donc, la façon de faire ça, ben, c'est de couper tout ce qu'il peut y avoir de dérangeant à l'oreille. Et euh, bon, dérangeant à l'oreille, encore là, c'est quelque chose qui euh, mérite réflexion parce que ce qui est dérangeant pour la personne qui produit, la personne qui anime un podcast, peut ne pas être dérangeant pour la personne qui écoute. Mais ça, c'est un autre débat. L'idée aussi, c'est que très souvent, on va se baser sur la télévision comme modèle. Parce que, bon, on le sait, hein, parfois on écoute des films, on écoute des documentaires, on écoute des séries télévisées. Et l'exemple qu'on a, de qualité de production lorsqu'on fait, lorsqu'on écoute plutôt, ces, ou on regarde ces euh, séries-là, euh, ces, ces films-là ou ces documentaires-là, c'est extrêmement léché comme, comme, comme euh, résultat final. Et, 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 et évidemment, il y a beaucoup de scripts dans tout ça. Et là, bien nous, c'est ce qui nous sert d'exemple. Alors, on veut répliquer, on veut modéliser ça pour faire notre podcast de cette façon-là. Bon, c'est OK. Si jamais ce que tu souhaites faire avec ton podcast, ben c'est aussi de la des documentaires, c'est aussi de la télévision. Par contre, si tes objectifs sont différents de ça, si par exemple, tu animes un podcast et tu relis ton podcast à ton entreprise, par exemple, là, ça devient un podcast de marque. C'est complètement différent que d'un documentaire, par exemple. Ce qu'on veut faire ultimement sur un podcast de marque, comme celui que tu es en train d'écouter, par exemple, c'est d'amener les gens à se transformer. C'est d'amener les gens à transformer leur façon de faire dans la thématique, évidemment, qu'on traite sur le podcast. Bon, En l'occurrence, le podcast que tu es en train d'écouter, on parle de podcasting. Dans ton podcast à toi, c'est probablement différent. Donc, ce que tu veux faire, c'est pousser les gens à se transformer. On veut les pousser à l'action. Et pour faire ça, bien, on doit absolument avoir une connexion très forte avec les gens. On doit gagner leur confiance. On doit gagner leur confiance pour faire en sorte que les gens vont euh, accéder à ce qu'on va leur proposer comme solution. Et finalement, bien, ultimement, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là deviennent nos clients. Ce qu'on souhaite, c'est que ces gens-là deviennent, évidemment, euh, fassent appel à nos services pour aller plus loin. Bon, c'est clair. Dans l'Académie du podcast, on offre une foule de services pour être capable de te dépanner et pour être capable de faire en sorte que tu vas prendre ton podcast au, à l'endroit où il est présentement. Peut-être est-il pas lancé du tout, ton podcast. Ou peut-être est-ce que tu animes un podcast présentement et tu veux amener, tu veux permettre à ces personnes-là d'amener leur, euh, leur sujet ou le, le, le sujet d'expertise de ton podcast à un autre niveau. Donc, tu veux offrir la possibilité à ces gens-là de se transformer ultimement. Maintenant, il y a des avantages et il y a des, des désavantages, des inconvénients à travailler sur euh, son audio de façon, euh, je dirais, outrageuse, hein, de façon à éliminer l'ensemble des, des erreurs qu'il pourrait y avoir au montage. Les avantages que tu vas y trouver, ben c'est premièrement, tu vas pouvoir avoir, euh, tu vas pouvoir accéder plutôt à une qualité audio qui est clairement améliorer et quand je parle de qualité audio ben évidemment je fais directement référence à euh, l'audio la, que tu pourrais euh, que tu vas écouter parce que ben forcément lorsque tu euh, t'élimines des erreurs qui sont euh, prononcées par exemple dans un podcast les bafouements ou des choses comme ça euh, les répétitions les erreurs de prononciation qui pourraient y avoir ben, tu vas obtenir un enregistrement qui est beaucoup plus fluide qui est beaucoup plus Professionnel, entre guillemets, et qui va améliorer la qualité globale de ce que les gens vont écouter sur ton podcast. Donc, ça, c'est le premier avantage qu'il pourrait y avoir à vraiment travailler, peaufiner, couper certaines choses dans tes épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est une crédibilité qui est accrue. Parce que, évidemment, quand tu élimines les, les erreurs qu'il pourrait y avoir au montage, ben, tu démontres à ton audience à quel point tu accordes de l'importance à la qualité de ton contenu et que tu es un professionnel dans son approche. Ça va évidemment euh, renforcer ta crédibilité en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que consultant, mais pas que. On va y revenir un peu plus loin. Ce que ça va aussi faire, troisième chose que ça peut faire, c'est que ça va améliorer la compréhension. Évidemment, si euh, tu élimines les erreurs qui sont prononcées, les, les, les trucs qui pourraient revenir à répétition, ça va faire en sorte que ton message va être beaucoup plus facile à comprendre par ton audience. Ça va permettre à tes auditeurs de rester engagés, d'assimiler plus facilement ton message et ça va permettre à tes auditeurs de rester engagés plus longtemps sur le message que tu es en train de livrer. Et finalement, j'ajouterais euh, un quatrième avantage à euh, couper certaines choses au montage. C'est en éliminant les erreurs, tu vas démontrer que tu prends le temps d'affiner ton travail, de livrer un produit qui est vraiment de qualité, donc d'avoir une image qui est un peu plus soignée auprès des gens qui viennent écouter tes podcasts et ça va contribuer évidemment à donner une image qui est un peu plus soignée, un peu plus professionnelle à ton podcast qui pourrait éventuellement attirer des nouveaux auditeurs, fidéliser peut-être une audience qui est existante. Bon, maintenant, oui. Il y a tous ces beaux avantages-là, mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients d'éliminer les erreurs, le, le, je dirais la, la première grande erreur, hein, la première, le premier grand inconvénient, c'est la perte de spontanéité. Tu as probablement remarqué, je coupe très, très, très rarement au montage dans mes épisodes de podcast. Quand je dis très, très, très rarement, je te dirais... Sur 52 épisodes dans une année, il va peut-être y avoir environ 5, entre 5 et 10 épisodes où il va y avoir à un moment ou un autre quelque chose qui va avoir été coupé au montage. Très souvent, ça se situe au début du podcast parce que euh, le temps de se mettre dedans, entre guillemets, là, vraiment, le temps de euh, euh, pouvoir prendre un peu son momentum, son rythme d'animation, il euh, arrive à l'occasion que euh, c'est un peu plus lent à se mettre en marche. Mais sinon, il n'y a à peu près jamais rien qui est coupé au fil du, au fil du, du, du montage, au fil des épisodes. Et quand tu coupes des erreurs, quand tu euh, coupes une certaine partie de ton animation, ben, tu vas très certainement perdre en spontanéité, en authenticité dans ton enregistrement. Et certaines de ces erreurs-là, et même, c'est comme ça à l'écrit aussi, hein, parfois, d'insérer de, volontairement des petites erreurs euh, d'orthographe à l'intérieur d'un texte, par exemple, ça a, ajoute un peu d'humanité. Ça ajoute un peu de proximité que tu pourrais avoir dans ton podcast avec les auditeurs qui sont là. Et en général, c'est apprécié de ton audience. Donc ça, c'est la première chose. La perte de spontanéité, c'est un inconvénient de faire des coupures dans tes montages. La deuxième chose, c'est tu vas... Euh, le fait de ne rien couper dans ton, dans ton montage, par exemple, dans ton épisode de podcast, ça va te permettre un gain incroyable en temps et en effort, en, en effort que tu vas avoir à mettre sur tes épisodes de podcast. Donc, si tu te mets à couper un paquet de trucs, ben, l'inconvénient, c'est d'avoir à mettre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts, parce que ça nécessite du temps et des efforts de post-production, de pouvoir réécouter et couper certaines choses au montage ça peut prolonger le processus de plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Il y a plein d'académiciens qui reviennent vers moi et qui me disent, oui, mais Marco, moi, ça me prend trois heures, ça me prend quatre heures pour euh, finaliser le montage de mes épisodes de podcast. Ça n'a pas de sens, je ne peux pas faire ça chaque semaine. C'est sans compter le temps de préparation et le temps d'enregistrement. C'est beaucoup trop long. Donc, nécessairement, le fait de pouvoir, euh, le, le fait de couper, bien, ça fait en sorte que tu vas devoir mettre plus de temps, plus d'efforts pour animer tes épisodes de podcast. L'autre chose, troisième chose qui risque de compliquer un peu la vie, hein, des inconvénients de couper au montage, c'est le risque de paraître trop poli. Non pas poli dans le sens de, de, de <rire> dans le sens de politesse, mais poli dans le sens de quelque chose de très lisse. Hein? Parce qu'en éliminant chaque petite erreur, ce qui va arriver, c'est que tu vas pouvoir risquer un, une impression de, de polissage trop accentué sur ton podcast. Et il y a certains, certains auditeurs qui vont préférer une approche qui est un peu plus décontractée, un peu plus informelle. Et une trop grande perfection, si on peut dire, dans le discours, ben ça, ça peut même amener un sentiment d'être un peu trop artificiel dans l'animation de ton podcast. Donc ça, ça peut, au final, te nuire. Et finalement, je dirais, le quatrième euh, inconvénient, ben, c'est de réduire le naturel dans les échanges, spécialement lorsqu'on s'adresse euh, à des épisodes de podcast sous forme d'interviews. Ben, forcément, euh, ça risque l'élimination de, des erreurs lorsque tu as une entrevue, lorsque tu as des, euh, une interview avec des gens. Ben, ça va rendre tes échanges beaucoup moins naturels. Tes conversations c'est normal quand tu es en conversation avec quelqu'un, c'est normal d'avoir des hésitations, d'avoir des moments où euh, il va y avoir des reprises, il va y avoir des, des trucs qui vont être euh, dit à deux, à deux reprises ou, ou, ou redits de façon différente, on peut dire. Euh, mais ça, ben, c'est ce qu'il y a derrière la grande authenticité d'une entrevue et derrière la spontanéité des interactions que tu as dans une entrevue également. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients à faire ça, à faire, à mettre du temps à couper des trucs dans un épisode de podcast. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça et où moi je campe lorsque vient le temps de traiter de ce sujet-là, c'est que ton objectif en tant que coach, en tant que consultant, en tant qu'entrepreneur, ton objectif, c'est d'aider les gens à se transformer ultimement et peut-être même encore mieux de vraiment les pousser à l'action au point de développer la connexion, développer euh, une, une notoriété avec ces gens-là, mais surtout développer une confiance au point où ces gens-là pourraient éventuellement te faire confiance et basculer, à être un client de toi. Donc ça, pour moi, c'est le point crucial. Et derrière le fait de prendre énormément de temps à venir couper des, des, des trucs, va amener une certaine froideur, un certain détachement dans les émotions, un certain, euh, 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 un, une cer un certain détachement. C'est vraiment le mot que, 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 que je pense qui est l'idéal pour décrire cette situation-là. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas être détaché des émotions. On ne veut pas être détaché de l'animation et de la spontanéité qui est créée dans l'animation d'un épisode de podcast parce que c'est ce qui va nous éloigner de la connexion, qui va nous éloigner de la confiance que les gens seraient prêts à nous accorder à l'écoute de nos épisodes de podcast. Donc, moi, quand je, je, je parle à des, à, à des académiciens et qu'on parle de cette situation-là de « montage », de « est-ce qu'on coupe les hésitations, est-ce qu'on coupe les « e euh, », est-ce qu'on coupe les mots qui sont repris deux fois, est-ce qu'on coupe lorsque on se trompe dans un mot et on reprend, ou on hésite, comme je viens de le faire, hein? je t'ai parlé de détachement et j'ai repris le même mot quelques secondes plus tard parce que je cherchais un mot qui correspondait encore plus à ma à ma pensée et finalement, ben, il n'y en avait pas. Le mot le plus exact de ce que je voulais euh, illustrer à ce moment-là, ben, c'était littéralement le mot « Détachement. Donc, pourquoi j'irais utiliser autre chose et pourquoi je couperais ça? C'est la spontanéité, c'est l'authenticité derrière ça. Ce que tu as saisi du message, et là, je, je te dis ça avec la plus grande des bienveillances, il n'y avait rien de, 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 de prémédité dans tout ça. Là, okay? Ce que tu as perçu dans le fait que j'ai mentionné le mot « détachement », que j'ai essayé de trouver un mot qui était encore plus exact que ça et que finalement, je suis revenu sur le mot « détachement », c'est que je prends précaution d'essayer de trouver le mot le plus juste possible et finalement, je me suis dit non, finalement, c'est ce mot-là qui est le mot le plus juste qui vient illustrer de, de la meilleure façon possible ce que j'ai envie de t'illustrer sur cet épisode-ci. Donc, tu es conscient que je suis en train de chercher toujours le meilleur mot possible pour illustrer mon propos. Tu le sais. Je viens de t'en faire la, la, la description. Je viens de t'en faire l'exemple criant de, de, de ce que je fais à chaque épisode de podcast. Si j'avais enlevé toute cette partie-là, tu n'aurais jamais eu accès à ça. Il n'y aurait jamais eu cette... cette cette prise de conscience-là de ta part, que je suis en train de chercher toujours le meilleur mot possible pour décrire le propos que j'essaie d'illustrer dans un épisode de podcast. Donc ça, c'est un avantage de ne pas couper toutes les choses au montage de podcast, OK? Donc, ça, c'est pour l'aspect euh, psychologique, euh, du, du, du de, de philosophique, je dirais même. Voilà, là, j'ai trouvé le meilleur mot. C'est pour l'aspect philosophique de, euh, du fait de... On coupe ou on garde au, au, au montage. Est-ce qu'on est qu s'attarde à faire un paquet de montage ou si, finalement, on fait juste se donner confiance, se faire confiance et animer au meilleur de notre connaissance? Et, bien, je dois te dire déjà que c'est sûr qu'au début, lorsqu'on anime un podcast et que ça fait juste quelques épisodes qu'on anime, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des mots il va y avoir des tournures de phrases qu'on va, qu va avoir envie de reprendre. Hein? Et avec le temps, bien, ce qu'on va apprendre à faire, c'est de se déposer un peu plus, de prendre notre temps pour discuter avec notre audience. Et quand on prend notre temps pour discuter avec l'audience, ce que ça fait, c'est qu'on va trouver les meilleurs mots pour discuter avec eux, on va trouver les meilleurs mots pour illustrer nos propos sans nécessairement bafouer sans qu'il y ait trop d'hésitation de, de « eux euh, à l'intérieur de ça sans que pour les Européens, on soit obligé d'introduire le mot « du coup », <rire> les deux mots plutôt « du coup », euh, à tous les à, 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 à toutes les fins ou les débuts de phrases, bien, ça, ça va venir avec le temps. Ça va venir avec le temps, avec l'animation. À force d'animer, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a certains mots « béquilles » comme les « du coup », comme les « e », comme les « Littéralement, dans mon cas, c'est un mot qui, qui, qui me vient souvent en tête lorsque je suis en train de réfléchir à ce, que je vais amener à, euh, à ce que je vais amener dans la prochaine phrase. Donc, on apprend à gérer ça en diminuant notre rythme, en étant un meilleur animateur, une meilleure animatrice de podcast. Et ça, bien, ça fait en sorte que ça garde notre nature, ça garde notre authenticité, notre spontanéité mais ça fait en sorte qu'on est capable d'animer de bien meilleure façon, tout en continuant de garder notre spontanéité, notre authenticité, mais sans être obligé de mettre une tonne de temps dans nos montages. Maintenant, je t'ai parlé au début de deux trucs. Je t'ai dit, les gens vont, vont, vont se servir des montages de podcasts, hein, du temps qu'il y a à mettre dans un montage de podcast, ou du montage de podcast tout court comme excuse pour ne pas lancer ou pour ne pas poursuivre leur podcast. Hein? Bon, Essentiellement, soit un manque de technique, soit euh, la volonté de perfectionnement. On a traité de la volonté de perfectionnement. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que ça t'a aidé à réaliser à quel point, mais finalement, ça ne te rend peut-être pas autant service que tu le pensais d'avoir un, une volonté de vouloir tout couper derrière un épisode de podcast. Maintenant, si tu as un manque au niveau technique, Bien, nous, on vient tout juste à l'Académie du podcast de lancer un tout nouveau service. Ce service-là s'appelle les Montages Express. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on a bâti une petite équipe qui permet de, qui nous permet, en fait, d'offrir aux podcasteurs qui ne veulent pas nécessairement soit s'occuper de leur montage, soit qui n'ont pas la technique, ils ne veulent pas s'en occuper non plus, bien, on leur offre la possibilité de faire les montages pour eux. Ça s'appelle des Montages Express. Évidemment, il y a un petit investissement à faire à chaque épisode là-dessus et il y a un investissement de départ également à faire. Mais si tu m'écoutes présentement et que tu ne veux pas t'occuper de tes montages ou tu ne veux plus t'occuper de tes montages, peut-être présentement, est-ce que tu animes un podcast et que tu te dis « Ah! Enfin, je vais pouvoir consacrer mon temps à faire autre chose. » Bien, peut-être que le montage express, le service de montage express, c'est l'endroit où tu dois mettre ton attention dans les prochains jours. OK? Alors, je t'offre la possibilité de pouvoir euh, te discuter avec un de, des membres de notre équipe pour connaître un peu plus sur les montages express. Alors, pour être capable de faire ça, ben, tu te rends au academypodcast.com oblique appel. Tu vas avoir accès à un membre de notre équipe pour avoir toutes les informations possibles sur comment ça fonctionne, les montages express. Qu'est-ce qu'il y a comme euh, paramètre que tu dois mettre en place pour être en mesure d'accéder à ces montages-là? Et ultimement, quels sont les frais qui y sont rattachés? Alors, ben, tu n'as plus à euh, nécessairement euh, t'arracher les cheveux de sur la tête pour animer tes podcasts et pour faire tes montages. On peut le faire pour toi avec grand plaisir à part ça. Donc, tu te rends au academypodcast.com baroblique appel pour discuter avec un membre de notre équipe de ce tout nouveau service qui vient tout juste d'être lancé. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'a aidé. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.